0: Hello, moi c'est Molima, j'ai 34 ans et j'en suis à ma quatrième reconversion professionnelle. Après des années de thérapie, de coaching et de recherche, je te partage ici tout ce qui m'a aidé à me sortir de ma vie en mode pilote automatique. J'ai longtemps cru que rentrer dans la norme, avoir un CDI parfait m'apporterait joie, bonheur et volupté. J'ai aussi appris que je ne suis pas une girouette, mais je suis multi-passionnée. Et si tu écoutes ce podcast, il y a de fortes chances que tu le sois aussi. Ce podcast, il s'appelle Si je peux, tu peux, parce que j'ai la conviction que toi aussi, tu peux avoir plus de joie, de sérénité et d'alignement au quotidien si tu t'en donnes les moyens. Bonne écoute. Hello je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode euh, qui va un peu revenir sur, euh, quelque part, ce que je fais depuis trois mois, un travail euh, en sous-marin. Donc je t'ai pas forcément parlé, ni ici, ni sur les réseaux, et j'avais besoin de faire une, une très grande pause parce que je me suis un peu pris euh, une claque dans la gueule, on va pas se mentir. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées d'un coup pour moi dans ma vie perso et pro, et en fait j'ai dû... Euh, euh, faire ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir apprivoiser ma part d'ombre. Donc en fait, euh, bah on, va, on va y aller. Hein Qu'est-ce que t'en penses On fait ça <rire> Je vais commencer par une citation de Carl Jung qui dit Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable et donc impopulaire. Donc ce travail en fait d'apprivoiser son ombre, sa part d'ombre, sa part, euh, son côté mal aimé, de soi est en train de changer ma vie. Et euh, on dit souvent, euh, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et moi, euh, euh, il se trouve que j'ai deux maîtres en la matière pour l'instant. Euh, C'est Lacey Phillips, une euh, coach américaine qui est experte en manifestation neuronale, et euh, Jean Montbourquette, qui est un prêtre et psychanalyste euh, québécois d'obédience jungienne. Et ces deux personnes, en fait, euh, m'ont permis de comprendre que ma part d'ombre, en fait, ce sont euh, toutes les facettes de ma personnalité que j'ai refoulées dans l'inconscient par crainte d'être rejetée par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans mon éducation. Et euh, quand je te parle de moi, hein, on est d'accord, je parle toujours de toi. Donc dans l'idée euh, de cet épisode, j'aimerais euh, que tu en tires le plus de, de connaissances et surtout que ça te donne envie d'aller euh, voir ces ressources-là par toi-même et de t'en faire ta propre, ta propre idée. Euh, alors, je vais te parler de l'idée générale du livre que j'ai lu de Jean Bourquette qui s'appelle « Apprivoiser sa part d'ombre, euh, le côté mal aimé de soi ». Je vais te parler des stratégies qu'il te propose dans le livre pour te permettre d'identifier ta propre part d'ombre à toi. Et euh, je vais euh, aussi te parler de comment est-ce que moi je l'applique dans ma vie, tout ce que j'apprends, hein sinon c'est pas intéressant. <rire> alors voici la quatrième de couverture du livre. Comment appréhender ces pulsions violentes que l'on sent bouillir en soi, qui accompagnent nos désirs et exacerbent nos déceptions L'ombre, c'est tout ce que nous avons rejeté dans l'inconscient par crainte d'être rejeté. Ne pas en prendre conscience, c'est accepter que cette part d'ombre surgisse à notre insu par la colère, la dépression ou la perversion. Ce livre est enrichi d'expériences pratiques et de mises en situation. Et il te donne des instruments pour te réconcilier avec cette obscurité embarrassante, afin d'en faire une force créatrice. Donc comme je le disais dans le livre, l'auteur propose 5 stratégies pour identifier ton nombre. La première, c'est de se poser une série de 9 questions. Là ici, je ne vais pas toutes les poser, mais je t'ai mis un lien vers un article de blog qui te les décrit toutes avec vraiment beaucoup plus d'explications que ce que je vais donner maintenant. Question numéro 1. Quels sont les aspects les plus flatteurs de ton ego social Ceux que tu aimerais voir reconnue par les autres. Et demande-toi ensuite quelles sont les qualités ou les traits contraires que tu as dû refouler. Par exemple, si tu souhaites passer pour quelqu'un de fort, il y a un risque que tu aies refoulé ton côté vulnérable. Question numéro 2, par exemple. Quel sujet de discussion as-tu tendance à éviter dans tes conversations Il y a peut-être un lien avec un côté honteux de ta personnalité. Troisième question que je peux te poser, dans quelle situation as-tu le sentiment d'être inférieur ou de manquer de confiance en toi Quatrième question, dans quelle situation éprouves-tu de la honte Cinquième question, Quelles critiques te touche particulièrement Tu sais, les critiques qui font que tu pètes un câble quand quelqu'un va te... même pas... Euh... <rire> Et fleurir un sujet, moi ça m'arrive, là j'ai pas l'exemple, mais j'ai surtout l'exemple d'une personne, là récemment, dans ma vie, euh, à qui j'ai dit quelque chose, de façon, euh, je le pensais non violente. Mais en fait ce sujet, je le comprends maintenant, est tellement sensible pour elle, qu'elle m'a littéralement explosé la gueule. Et <rire> j'étais un peu déroutée, <rire> je te l'avoue, mais en lisant ce livre, j'ai pu comprendre en fait que ça n'avait rien à voir avec moi, euh, j'ai touché une corde sensible tout simplement. Et dernière question dont je parlais maintenant. Pour rappel, hein, vraiment, lire l'article de blog, il est euh, très intéressant. Euh, As-tu de la difficulté à accepter un compliment Le fait que tu n'arrives pas à accepter les compliments ou que tu refuses euh, tout ce qui peut être euh, loué chez toi peut prouver en fait que tu serais en train de chercher à camoufler ton désir profond d'être admiré et reconnu. Stratégie 2. Analyser tes rêves. En fait, mon bourquette part du principe que euh, tout ce qu'on ne peut pas exprimer dans notre journée, avec notre partie consciente, donc immergée, notre personnalité, est en fait exprimé la nuit, <rire> euh, à travers des monstres ou des personnages qui ont l'air un peu sinistres ou menaçants. Et quand tu analyses tes rêves, tu peux avoir une idée un peu plus fine de la partie de toi qui cherche à s'exprimer, à être reconnue, pour ensuite pouvoir aller à sa rencontre et l'apprivoiser, l'écouter. Et t'en faire un allié. Ensuite, il propose en troisième stratégie d'être attentif à tes fantasmes et à tes rêves éveillés. Il y a, tu es un monde intérieur, d'accord Et euh, tu as parfois des instincts de compétition, des, des élans de pouvoir, des désirs de richesse, des poussées de sexualité, des sentiments d'envie, de jalousie, des montées de frustration. Et tout ça, en fait, ce sont des percées de ton ombre, en fait, des affluents qui. qui qui essaie d'affluer à ta conscience. Et là, en fait, l'idée, c'est de ne pas les refouler, pas les réprimer, pas se dire euh, non, ça, ça n'a pas le droit d'exister, en fait, mais de vraiment euh, être curieux, en fait, aller chercher, à savoir ce que ça veut dire de toi. Quatrième stratégie euh, consiste, en fait, à, à examiner ce que tu exprimes à travers l'humour. Dans l'article de blog, il dit notamment que le rire se déclenche face à un propos, une situation déplacée, osée, incongrue. Rire de quelqu'un qui tombe, dévoile qu'on ne peut s'empêcher de se réjouir de l'humiliation subie par un autre, ce qui dévoile une part de notre sadisme. Et ça, il faut aller le chercher <rire> et l'accepter et l'apprivoiser. Et en dernier, et ça c'est un truc que je, je fais qui est vraiment très dur, mais qui est très libérateur, c'est d'examiner ses projections sur autrui. Selon bourquette les projections que nous faisons sur autrui sont le reflet de notre ombre. Par exemple, si nous méprisons où il y a, disons, quelqu'un, pour un trait de caractère ou une qualité, c'est que nous devons précisément développer ce trait de caractère de, ou, cette, ou cette qualité chez nous. Autrement dit, il s'agit de récupérer les projections faites sur autrui et de les réintégrer à sa propre personnalité. Par exemple, si on a tendance à critiquer un collègue parce qu'il est fainéant, alors que nous, on veut être vu comme quelqu'un de travailleur, c'est qu'on a, qu a probablement <rire> besoin de faire de la place dans nos vies pour plus de détente et de temps pour soi. Dans la même logique, si nous critiquons une personne qu'on trouve douce et tranquille, alors que nous, on est énergique et agité, ça c'est moi, typiquement, c'est qu'on gagnerait à intégrer un peu de douceur et de tranquillité dans notre vie. Mais ça, je n'en parlerai en dernière partie de l'épisode. Et souvent, dans les couples, on peut retrouver ces projections-là. On est souvent attiré chez l'autre, par ce qui nous manque chez nous. Alors, deuxième partie de l'épisode, je voudrais te, te dire pourquoi il est important. Euh, là, textuel textuellement que tu lis ce livre et que tu cherches à appréhender ton ombre. Jean Monbourquet dans son livre il, va, il a un terme que je trouve vraiment une expression qui est vraiment chouette. Il parle de sac à déchets. En fait pour lui ce sac à déchets constitue tous les refoulements inconscients, donc tes qualités, tes émotions, tes traits de caractère, etc. que tu as petit à petit. Par euh, loyauté envers des personnes qui ont pris soin de toi quand tu étais enfant, par loyauté envers ta famille, par loyauté envers euh, la société, par loyauté envers euh, tout un tas de choses, en fait, par le groupe, de ton groupe d'appartenance. Tu as, petit à petit, mis toutes ces facettes de, de ta personnalité dans un sac à déchets. Et en fait, il dit que euh, dans ce sac à déchets-là, non seulement il y a euh, un potentiel qui est inexploité dedans, donc c'est vraiment très dommage de, de passer à côté de ça, mais en plus de ça, il y a... Euh, euh, plein d'aspects que tu ne connais pas de ta personnalité, en fait. Et qui, du coup, t'empêche de te développer pleinement. On, on laisse, en fait, pourrir ce sac à déchets. Et ça finit par nous empoisonner C'est un travail qui est très difficile hein, et très 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 long. Hein, on ne va pas croire que c'est quelque chose qui va se faire en, en quelques minutes. Hein. Et enfin, euh, Lacey Philippe, c'est là qu'elle intervient... Euh, j'ai été séduite par son podcast qui s'appelle to, to Be Magnetic. Et en fait, elle parle souvent de... Donc c'est un podcast qui est en anglais. Et elle parle souvent de Ego Dance. Et elle dit en fait que pour elle, euh, l'importance d'accepter, d'apprivoiser sa part d'ombre, c'est qu'en fait, on ne cherche plus chez les autres la validation. Une fois qu'on a accepté, qu'on est euh, un tout, à savoir, on a une partie positive entre guillemets, une partie qui est activée par la société et une partie négative qui est, entre guillemets, rejetée par la société. Une fois qu'on a fait la paix avec ça, qu'on a réussi à concilier toutes ces parties de notre personnalité, on arrive, en fait, à être pleinement entier. Ce qui fait que quand on rentre, par exemple, dans une pièce ou quand on va au contact de gens, on ne cherche plus à se faire valider par les autres. On rentre en étant pleinement soi. Alors, pour donner un exemple concret, moi, par exemple, euh, je rejetais... Euh, par exemple, je ne voulais pas que les gens voient que j'étais vulnérable. Et je voulais montrer que ma partie forte de ma personnalité. Et ce qui fait que quand je me sentais euh, euh, vulnérable, ou que je n'étais pas bien dans ma peau, j'avais tendance en fait à, à mettre en place des mécanismes plus ou moins inconscients, où je surcompensais en fait, pour ne montrer que cette partie-là forte de ma personnalité. Alors du coup, les gens <rire> me connaissent pour ça principalement. Mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que forte. Je suis aussi vulnérable. Et c'est complètement ok de se dire que, tu vois, c'est à moi de mettre le curseur. Il y a des moments de ma vie où je vais être très très forte. Et des moments de ma vie où je vais être plus vulnérable. Et en fait, euh, un des avantages d'accepter de, ma part vulnérable, c'est que je vais pouvoir demander de l'aide. Parce qu'en fait, si je passe ma vie à montrer aux autres que je suis forte, que je peux le faire, et ni let's go, on y va, j'ai peur de rien, yalla. là, et ben je ne peux pas accepter que les autres voient l'autre pendant ma personnalité, tu vois. En tout cas, je ne pouvais pas. Et ça m'a beaucoup bloqué dans le passé. Alors qu'il y a des situations, en fait, pour lesquelles... Oui, alors j'ai, oui, bien sûr, je crois en l'instinct, je crois au fait que nous sommes les capitaines de notre, de notre, de notre destinée et de notre âme. Et c'est à moi que revient le dernier mot. néanmoins, j'ai besoin aussi de l'appui, du soutien des autres pour pouvoir avancer dans mes projets, quels qu'ils soient. Alors maintenant on arrive à la dernière partie de l'épisode où euh, je te propose de te partager pourquoi moi est-ce que j'applique ça en moi. Par exemple, donc je te disais que ces derniers mois j'ai passé une, une période un, un peu difficile. J'ai euh, en fait j'ai été licenciée en décembre euh, dernier. Et euh, justement, euh, j'ai. Comment dire, comme je suis quelqu'un d'assez de, de, fort et assez euh, combatif et, et résiliente, j'ai tout de suite, euh, voilà, tout de suite euh, mis le curseur sur ma, mon côté courageux et je me suis dit, bah, c'est très bien, c'est génial, euh, vive l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est enfin la, la chance que j'attendais voilà, de, de pouvoir me lancer à mon compte, et de devenir coach, etc. Et en plus, je retournais à la fac, ça va être trop bien, yalla. Et, euh, et j'ai vraiment mis le curseur à fond sur mon côté courageux. Mais j'ai complètement annihilé, euh, ou du moins rejeté, la partie de moi qui a besoin de sécurité, qui a besoin de, de savoir comment va tomber l'argent le mois prochain, qui a besoin de se projeter, qui a besoin, euh, tu vois, il y a aussi une partie de moi qui est très créatrice et pour pouvoir être dans la créativité, j'ai besoin d'être en sécurité aussi, j'ai besoin de savoir que voilà, mes factures sont payées, mon loyer est payé, mes enfants ont tout ce dont j'ai besoin, que j'ai tout ce dont j'ai besoin, que je peux payer mes séances de sport, etc., que je peux me permettre de vivre la vie que je veux mener pour pouvoir euh, voilà, faire appel à ma créativité, euh, venir te proposer des épisodes, des épisodes de podcast, etc. Et euh, en, en, en rejetant cette partie de ma personnalité qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin d'être rassurée, je me suis. Euh, j'ai frôlé de Bernard en fait. Parce que j euh, je suis allée contre mon gré quelque part, je me suis fait violence, littéralement, pour continuer à être dans l'action. Alors qu'en fait, euh, euh, bah, je ne peux pas tout le temps <rire> être cette partie courageuse, cette personne courageuse. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, j'ai dû vraiment mettre pause. Là, la vie m'a un peu rappelé euh, à la réalité, m'a un peu fait faire euh, preuve de, d'humilité. De, et j'ai tout arrêté, j'ai arrêté le podcast, quand même, t'as du temps de rendre compte, j'ai arrêté le contenu sur TikTok, ça fait trois semaines que j'ai rien posté, parce que j'ai vraiment dû euh, regarder en moi ce qu'il y avait, tu vois. Je ne pouvais plus me lever, je pouvais plus euh, euh, proposer des choses. Alors, bien sûr, je pense à toi, je pense à toi vraiment tous les jours. J'ai envoyé quelques emails, etc., mais j'avais plus envie de rien, et ça, c'est parce qu'en fait, je n'arrivais pas à concilier deux parties de ma personnalité. Ensuite, euh, j'avais tendance à idéaliser les situations et les personnes. C'est-à-dire que je projetais, justement, sur des situations ou des personnes, des choses que j'avais refoulées en moi ou que je n'acceptais pas. Par exemple, je voyais les entrepreneurs comme euh, euh, des, des, des gens qui auraient tout compris, tu vois. J'avais cette espèce d'image du coach comme étant quelqu'un qui, euh, qui n'est pas faillible, justement. Et, euh, et ça m'a coûté cher, parce qu'en fait, euh, comme moi, je sentais que je portais un peu pied, tu vois je... Bah, je me disais, bah, je ne pas coacher, en fait, les gens, tu vois. Et j'ai demandé à, à une formatrice qui est coach aussi, et je lui ai demandé comment on fait pour, pour continuer à, à, à travailler avec ses clients, pour continuer à proposer des solutions à ses clients, quand nous, on sent qu'on on est un peu en train de tanguer. Et elle m'a dit de revoir, en fait, mon image. Elle m'a conseillé de revoir l'image que j'avais du coach, qui était euh, faussée, qui était idéalisée, tu vois. Parce que, justement, un coach est humain, et donc euh, faillible, courageux, mais faillible. Euh, voilà, et pareil pour l'entrepreneuriat, tu vois, je me disais euh, quand j'ai commencé. Euh, alors, oui, bien sûr, hein, ça fait que 4 mois que je suis entrepreneur, mais je me disais, euh, ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir faire enfin, enfin, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, etc. Euh, et j'ai un peu idéalisé le, le truc, tu vois. Parce que c'est parce que aussi ce qu'on nous voit un peu sur les réseaux, tu vois, de, de l'entrepreneur, de, 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 de travailler où on veut, quand on veut. Mais oui, d'accord, ça c'est vraiment chouette, et c'est cette liberté-là que j'ai n'a pas de prix, mais derrière tout ça, il y a une dose <rire> de remise en question et de doute, et parfois je me fais, je, je me fais terrasser par mes angoisses. Euh, et ça, c'est aussi un, un aspect qu'il faut que j'accepte, que j'accueille. L'entrepreneuriat, c'est les deux pendant... Euh, c'est les deux côtés d'une pièce, tu vois. C'est à la fois voilà, cette, cette grande liberté, mais aussi cette insécurité. C'est aussi... Euh, euh, Devoir faire acte de foi, euh, c'est très spirituel pour moi. Peut-être que je t'en parlerai un jour euh, plus longuement, mais voilà, je fais un acte de foi tous les jours sur moi, mon projet, sur ce que je, sur ce que je défends, tu vois. Il y avait cette citation que j'ai vue, euh, et c'est ce qui m'a donné envie de revenir et de te reparler, et de, de, voilà, de remettre un peu le, le pied à l'étrier, mais peut-être différemment. C'est euh, une citation de, de, de Bren Burchard qui dit euh, Tu n'as pas perdu ta motivation, tu as perdu de vue ce pourquoi tu te bats. Et en fait, euh, quand euh, j'étais dans mes tourments, là, dans, 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 dans le fait que voilà, je devais accepter euh, que j'avais cette partie de moi qui a besoin de sécurité et que je dois y répondre, c'est moi et moi, tu vois. Euh, j'avais complètement perdu ce pourquoi je me battais, ce pourquoi je me levais le matin, ce pourquoi je fais des épisodes de podcast, ce pourquoi je, je crée du contenu, ce pourquoi je crée une newsletter, ce pourquoi je crée cette entreprise, ce pourquoi je travaille, ce pourquoi je, je vais à l'école euh, toutes les semaines depuis le mois de janvier pour apprendre encore plus de méthodes de coaching. Et euh, j'ai perdu tout ça de vue. Et ça m'a fait euh, un bien fou de me rendre compte de ça. Mais j'ai aussi, parce que j'ai appris à apprivoiser toutes les facettes de ma personnalité, j'ai aussi appris à connaître mes limites. Qu'est-ce que moi, Molima, humaine, maman, femme, <rire> euh, amie, sœur, euh, fille et coach, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement, très concrètement et très réalistiquement, maintenant, tout de suite tu vois Ça c'est très important. J'ai dû... J'ai dû me confronter en fait à, à cette réalité-là. Comme je disais aussi, j'ai appris aussi à mettre le curseur. Je suis par exemple quelqu'un de très généreux. Mais souvent on dit que euh, les gens qui sont très généreux sont parfois les pires radins avec eux-mêmes. Donc du coup, euh, moi j'étais généreuse, Je donnais de mon temps, de mon énergie, de mon argent et aux gens, aux choses, etc. Et, et j'avais rien pour moi derrière. et Ça c'est pas possible de vivre comme ça. Donc du coup, j'accepte en fait que je suis quelqu'un de très généreux, mais je sais aussi être radine. Je suis très fidèle en amitié, dans ma famille, mes rapports aux autres sont très 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 importants pour moi, mais j'ai aussi besoin d'être quelqu'un de rebelle, d'être quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on attend de moi. Euh, je suis quelqu'un de très aimant, mais je suis aussi misanthrope. Et ça, je l'accepte. Je suis les deux personnalités. J'ai parfois besoin de ne voir personne pendant des jours entiers. J'ai parfois besoin d'être avec mes roches. Et, euh, et j'ai aussi, euh, tu vois, euh, je, je me disais pendant des années, des années des, vraiment des années, hein, je... alors pour l'anecdote, j'avais créé un podcast avant qui s'appelait « Ce que toi et danse ». Et en fait, mon motto avant, c'était de secouer les gens. Je le disais souvent, je veux secouer les gens, etc., et ma psy m'avait un peu fait euh, la remarque en me disant mais, « Mais vous savez, tout le monde n'a pas envie de te secouer. Et, et, et pourquoi ce besoin de secouer les gens Pourquoi Pourquoi ?» Enfin, elle m'avait vraiment fait creuser, ça m'avait déjà saoulé à l'époque. <rire> et en fait, je réalise que je projetais sur des personnes que je trouvais un peu molles, un peu feignantes. Je projetais quelque chose de très très négatif. Alors qu'en fait, euh, j'ai tout à gagner à accepter que j'ai aussi besoin parfois de ne rien faire. Et j'ai besoin de faire la paix avec cette partie-là de ma personnalité qui est euh, clairement fainéante. Tu vois. Euh, alors oui, je suis combative et oui, je peux abattre une masse de travail euh, comme pas permis. Oui, bien sûr. Mais j'ai aussi besoin de passer des journées entières à ne rien foutre. Tu vois, j'ai, euh, par exemple, et là je vais faire un épisode qui va dans quelques jours sur euh, ce qu'est être une bonne mère. Euh, j'ai accepté, par exemple, que je suis... J'adore mes enfants. Je, je les sont Ces êtres humains, quand je les vois, parfois, je ne peux pas croire à la chance que j'ai d'être leur mère. Et souvent, je leur dis, je suis un peu un canard, et, et je les remercie, je les appelle mes lumières. C'est Vraiment, ce sont mes lumières. Mais j'ai aussi besoin d'être complètement égoïste et d'être avec moi-même, tu vois. Je ne peux pas être tout le temps <rire> dans le don de soi. <rire> C'est pas possible. Ça ne marche pas. Et comment je sais que ça ne marche pas Quand je commence à, à gueuler pour rien. Quand, euh, bah, ma fille, je sais pas, elle va apprendre, elle a deux ans et demi, elle apprend à boire de l'eau toute seule, et parfois ça la fait rire de verser son verre d'eau par terre, tu vois. Je sais que je suis ok avec moi-même quand je gueule pas, parce qu'en fait, on, vraiment, je m'en fous de l'eau par terre. Mais euh, voilà, quand je commence à pousser dégueulante, c'est c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas, pas réglé, tu vois. Et euh, voilà, j'ai besoin de revenir à moi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu retour euh, t'aura plu. J'espère que tu as pu apprendre des choses. Alors pour résumer, voilà ce qu'on a parcouru ensemble. On a vu ensemble que la part d'ombre, c'est toutes les, les, les parties refoulées de ta personnalité que tu as refoulées justement parce que tu avais peur d'être rejeté par les personnes qui ont pris soin de toi quand tu étais enfant. On a vu ensemble les cinq stratégies qui vont te permettre d'identifier toute ta part d'ombre, à savoir te poser une série de neuf questions. Pour rappel, tu auras toutes les questions dans la description de l'épisode. Analyser ses rêves, c'est très important aussi pour pouvoir euh, voir tout ce qui est refoulé chez toi. Être attentif à tes fantasmes et à tes, à tes rêves éveillés. Examiner le contexte euh, dans lequel tu exprimes ton humour, de quoi tu ris. Et enfin, examiner tes projections sur autrui. Je t'ai euh, montré en tout cas pourquoi c'est important pour moi d'apprendre à apprivoiser ton ombre, à savoir euh, développer ton personnel. Ton développer ton potentiel et aussi ensuite, ensuite arrêter avec cette ego dance. Et je t'ai enfin montré comment j'applique ces concepts-là dans ma vie. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en un claquement de doigts. Hein. C'est vraiment un très, 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 très long travail. Voilà, c'est tout pour moi. Ça me fait plaisir d'être de retour. Tu n'as pas idée. Je ne sais pas, je m'engage plus. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Là, j'ai envie de te sortir plusieurs épisodes de podcast et après, je, je vais voir. je te souhaite de, de, de continuer ce chemin euh, vers, ton, vers ton développement personnel et, euh, et de trouver les réponses pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour tes proches. Si tu es intéressé, j'ai créé un guide qui s'appelle 16 signes que ta charge mentale est colossale <rire> parce que la charge mentale c'est un sujet là, qui, 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 qui me parle beaucoup en ce moment et je, je trouve que c'est absolument injuste qu'elle retombe à ce point sur les mamans. Et euh, je voudrais voilà, te, te proposer de, de changer, de, perpét... de, de, changer pardon, de perspective et de voir comment tu peux reprendre le contrôle là-dessus. Donc, je te mettrai aussi le lien vers ce guide dans la description de l'épisode. Je te souhaite, dans tous les cas, de sourire. <rire> et de retrouver ce qui te donne de la joie dans cette vie. Parce qu'on n'est pas là pour subir. C'est tout pour moi. Avant de te quitter, je voudrais te rappeler, chère personne qui écoute, que je t'aime, que je crois en toi et en ta capacité à toucher les choses pour toi, que les choses que je te propose de faire dans, dans ce podcast et en général sont assez compliquées, le, dév le développement personnel pardon, est très compliqué en soi, mais si tu t'accroches, <sighs> ce qu'il y a derrière est fabuleux. Tu auras une rencontre avec toi. Est-ce est que c'est pas tout ce qu'on veut, vraiment Voilà, j'arrête de faire mon canard, je t'embrasse, à tout bientôt.